0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Saludos hermanos, amigos, bendiciones, muy buenas noches para todos. Es un placer para nosotros estar de nuevo con ustedes en este su programa semanal, Defendamos Juntos la Esperanza. Recordarles, este es el programa donde los cristianos, los hijos de Dios, defendemos nuestra esperanza cada semana, en esta tercera temporada, considerando con ustedes este tan importante tema del premilenialismo. Hermanos, estamos ya en la sexta lección de esta tercera temporada, donde vamos a estar considerando en esta noche la segunda parte de esta lección, que comenzamos la semana anterior, donde estuvimos hablando acerca de qué papel juega palestina o israel en el en el plan premilenial la semana anterior pues no nos dio, no nos dio tiempo de completar esa lección y hoy vamos a estar considerando pues esta segunda parte donde vamos a estar hablando de dos puntos muy importantes esta noche este queremos eh, sin embargo como somos oidores olvidadizos hacer un breve repaso un breve repaso de las cosas o de los tres puntos principales que conversamos la semana anterior con ustedes. Así que vamos a dejar eh, que nuestro hermano Rodrigo nos ayude eh, un poco con el primer punto que consideramos la semana pasada, la semana anterior, a manera de repaso para refrescar un poco nuestra mente e ir entrando en calorcito con el tema que nos ocupa esta noche. Hermano Rodri, ¿nos ayudas con ese primer punto?
1: Bien, sí, estábamos mirando la semana anterior sobre la historia de Palestina durante los últimos 2.000 años, en donde se llega y se proporciona la perspectiva para el plan premilenial. Empezamos a mirar algunas cosas importantes que notamos desde cerca del año 70, cuando el ejército romano dirigido por Tito viene y arrasó Jerusalén de una manera arrasadora puntos que consideramos nosotros allá en Mateo capítulo 23 del 34 al 24 y 35 que había anunciado Jesucristo sobre esta destrucción de, de Jerusalén. Sin embargo, no es el único evento que encontramos nosotros, sino que dentro de la historia encontramos algunos otros eventos relacionados con, con Jerusalén también y algunas dificultades que llegaron a tener ellos. Y hablamos que hay muchos eventos que no encontramos nosotros precisamente a la luz de las Sagradas Escrituras, pero que... En la historia podemos encontrar eventos que ocurrieron y que nos ayudan a nosotros para poder considerar eh, situaciones que se presentaron años atrás y que también es necesario que eh, conozcamos para poder analizar las sagradas escrituras y poder darle la interpretación correcta. También tenemos nosotros la caída de la fortaleza de Masada en el 73, en donde puso fin a la revuelca contra Roma, y, y empezamos a mirar algunos eventos que se mencionan dentro de la historia y cómo fue surgiendo esto allá por los años 1800, en donde encontramos prácticamente a los judíos de una manera esparcida, en donde se reconocía o se tenían como sin tierra, este, no tenían algo propio, en donde se conducían. Todo esto llevó a un punto en donde encontramos nosotros dentro de la historia, eh, por el año 1800. 1917 la Liga de las Naciones llega a reconocer la existencia de un Estado judío en Palestina y se empiezan a dar algunos eventos también allí y llegando al año 1948 precisamente el 14 de mayo en donde se establece una situación que muchos han llegado a determinar también como el momento en el cual se presenta la venida del Señor y en toda su creencia sobre el milenio y el reinado del Señor. Entonces, son cosas que nosotros podemos este, empezar a ver aplicando algunas situaciones que se dan en donde los profetas han dicho predicho claramente anteriormente que cuando la nación de Israel renaciera, dice Hal Lindsey enfocando esto, y como en el año 1948, se, en este hecho histórico señala que el pueblo judío viene a tener una forma clara de representación, entonces empiezan a enseñar y establecer que ya prácticamente la venida del Señor estaba cerca, ya se empezaba a, a dar el evento en cuanto al reinado milenial de Jesucristo, estableciendo una, una, un error dentro de lo que la Escritura nos enseña a nosotros y de lo que nosotros debemos de reconocer. Hablamos que hay situaciones en donde se presentan algunos, estos personajes o algunas personas que es lo que estamos mirando precisamente hay algunas personas que han estado tomando algunos eventos a la luz de la Biblia para aplicarlos a la segunda venida del Señor y para aplicarlos a lo que es el reinado de mil años en donde decíamos en lecciones anteriores que prácticamente es algo que ha explotado que empezamos a mirar nosotros sobre la enseñanza sobre este evento de el reinado de mil años y cómo esto ha hecho o han hecho muchas enseñanzas y las enseñanzas que se han tomado para aplicar sobre ese reinado literal de nuestro Señor se toman precisamente de las mismas Sagradas Escrituras, pero de una manera mal interpretada. Y es ahí entonces donde nosotros queremos enfocarnos para poder ver cada uno de esos eventos y que cada evento tiene su cumplimiento y que dentro de cada evento no se presenta en ningún momento un reinado literal de nuestro Señor sobre la tierra, sino que siempre va enfocado de una manera diferente. Entonces, situaciones como estas, cuando empezamos a mirar lo que ocurrió con Jerusalén y sus destrucciones, y este, sus secuencias en cuanto a dificultades, y eventos como este 1948 con el 14 de mayo, en donde se reconoce también el pueblo judío de esa manera, la mala aplicación que muchas personas han tenido y que es el cuidado que nosotros debemos de tener. Entonces, sí son cosas que han ocurrido en la historia, pero han sido tomadas de una mala manera. Aún en esa fecha, podemos mirarlo nosotros que no ha ocurrido lo que ellos pretenden enseñar, pero se enseña de una manera muchas veces de una forma como escondida, ¿verdad? Que según ellos, muchas veces hasta de manera invisible ha venido el Señor a reinar. Y entonces, muchas veces esto engaña a muchas personas, confunde a muchas personas y lo que queremos en realidad es poder tener una claridad en cuanto a eso. De forma general, lo que miramos era sobre los eventos de, de Jerusalén, destrucciones de, durante estos muchos años, 1800 años, eventos en donde se viene y se proclama a los judíos como una nación y se toma también de referencia como que es el momento del cumplimiento de la venida del Señor y lo que es el reinado de mil años. Lo cual podemos mirar nosotros que no es precisamente de esta manera como nos lo enseña la Escritura, y que no es el momento tampoco en el cual literalmente el Señor iba a reinar por mil años, sino que demuestra no otra cosa a las agraces.
0: Excelente, hermano, excelente. Ese fue un punto muy importante que consideramos la semana anterior, acerca de esta caída de los israelitas por más de 1.800 años. Hermanos, creo que la lección de la semana anterior fue... Fue bastante edificante. De hecho, como habíamos anunciado, fue tan extensa que hoy tuvimos que hacer una segunda parte. En estos tres puntos que consideramos la semana anterior, fue prácticamente genial poder ver cómo, cómo Israel fue el pueblo especial de Dios. Sin embargo, hubo una, una caída. Por más de 1800 años el pueblo cayó. El punto que consideraba nuestro hermano Juan eh, fue muy, muy importante porque... Algo que eh, aluden los premilenialistas es que Dios no cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham, no se cumplió. Es decir, ellos todavía, los israelitas, no han recibido la tierra prometida, y que eso se va a cumplir cuando Cristo venga. Cuando nuestro hermano Juan lee el texto de Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, es claro y obvio notar que esa promesa pues, ya se, se, se ha cumplido. De hecho, el tercer punto que consideramos la semana pasada, del cual yo quiero hacer mención, es precisamente que la Biblia nos enseña que esa tierra prometida, que el Señor le había prometido a Abraham, este, esa promesa, para obtener esa promesa, habían condiciones. Es decir, la promesa de recibir esa tierra siempre fue condicional. Hermanos y amigos que nos escuchan, recibir las promesas del Señor demanda o requiere condiciones yo sé que a veces como humanos nos cuesta comprender esto pero no es tan absurdo es decir dios promete algo pero a cambio nos pide eh, nos pide en regreso algo y en este caso dios requería de israel dos cosas muy importantes en primer lugar fidelidad y en segundo lugar obediencia son dos aspectos que, vaya, se repiten a lo largo de todas las páginas de la Biblia. De hecho, yo quisiera leer, pero muy, muy rápidamente, eh, Josué capítulo 6, versículos 2 y 3, porque precisamente estos versículos ejemplifican lo que estamos diciendo. Vea lo que dice Josué capítulo 6, versículos 2 y 3. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ve aquí la promesa del Señor. Ya les había prometido darles esa tierra y le dice a Josué directamente que él ya le ha entregado esa ciudad, la ciudad de Jericó. Esa es la tierra prometida que ellos tanto habían estado esperando. Ya, ya le entregó la ciudad, la, se la dio en sus manos y a, todo, a, su, a todos sus, sus hombres de guerra. Pero vea al versículo 3, vea la condición en el versículo 3. No es que ellos se quede, se tenían que quedar cruzados de brazos y esperar recibir la tierra nada más. No, dice el versículo 3, «Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días». Usted puede seguir leyendo el contexto que por cuestiones de tiempo nosotros obviamente no podemos en esta noche, pero usted va a ver cómo Josué y sus hombres de guerra realmente obedecen el mandato del Señor. Y van y rodean la ciudad por, por seis días y el séptimo día le dan siete vueltas a la ciudad y gritan y obedecen al Señor y entonces los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué me ha parecido importante, hermanos, leer este texto? Precisamente porque ejemplifica lo que estamos diciendo. El Señor nos da promesas, sí, pero también nos da requisitos que cumplir. Y yo lo dije la semana anterior, Rigo, ¿qué hubiese pasado si Josué y sus hombres de guerra desatienden este mandamiento de parte del Señor? Yo creo que todos entendemos que la promesa no se hubiese, no se hubiese alcanzado. La tierra no la hubiesen, no la hubiesen adquirido. Entonces, estos tres puntos son importantísimos. De ellos hablamos la semana anterior porque estamos hablando en esta lección qué papel juega Israel en el plan premilenial. Para los premilenialistas, la ciudad o la tierra de Israel juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que poseer esa tierra que Dios todavía no ha cumplido en darles esa tierra. Y es ahí donde queremos precisamente, hermanos y amigos, entrar a la lección de hoy. Hoy queremos hablar de dos puntos principales. El primero que queremos considerar hoy, hermanos, es que cuando usted va al Antiguo Testamento, y esto voy a decirlo despacito, con buena letra, para que todos lo vayamos comprendiendo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, necesitamos comprender que todas las profecías, que todos los, los escritos de los profetas, llámense mayores o menores, con respecto a Israel, todas esas profecías ya se han cumplido. Lo digo despacito, ya se han cumplido. Si mal no recuerdo, en la lección número 2 que estuvimos nosotros considerando con ustedes, Hablamos acerca de un hombre muy importante. Su nombre fue Foy E. Wallace Jr. Este hombre fue el mayor opositor del premilenialismo hace muchos años. Nosotros ya hablamos de eso en esa clase. Y en uno de sus libros, La Palabra Profética de Dios, el señor Foy dijo lo siguiente, el método milenial es recopilar y cotejar todos estos pasajes que se han cumplido, refiriéndose a las profecías del Antiguo Testamento, los premilenialistas recolectan, recopilan, toman todas esas profecías del Antiguo Testamento que ya se han cumplido y aplican esos acontecimientos y los tratan de reflejar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan reforzar su doctrina de que Cristo va a venir a reinar por mil años a esta tierra, literalmente en Israel, en Jerusalén, ahí donde Jesús, según ellos, establecerá su trono. Entonces, esto es un problema grave. Esto es un problema grave que los premilenialistas eh, cometen. Porque textos como Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32, Proverbios 36, y yo sé que usted conoce Apocalipsis 22, 18 y 19, hermanos y amigos, claramente nos dicen que nosotros no podemos ni agregar, escuche bien, ni agregar, ni quitar, ni modificar a la palabra del Señor, a lo que ya está escrito, escuche bien, no agregar, no quitar, pero tampoco modificar, y, y, y incluyo esta tercera parte porque algunos pueden decir, bueno, yo no estoy agregándole nada a la palabra del Señor. O otros dirán, yo no le estoy quitando nada a la palabra del Señor, pero la están modificando precisamente para dar o reforzar doctrinas que no son bíblicas. Y Rigo, Juan, me parece importantísimo que hablemos de esto eh, en este punto, quizás considerando, porque hermanos, hay muchos. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento y no nos alcanzaría el tiempo ni en uno ni en dos programas para hablar de ellas. Pero en esta noche queremos hablar, por ejemplo, de una sola profecía, que es, se encuentra en Ezequiel capítulo 37. ¿Te parece, Rigo, si vamos, si vamos comentando un poco de, de Ezequiel capítulo 37? Y en términos generales, antes de entrar en detalle, nos recuerdas un poco de qué habla Ezequiel 37.
1: Bueno, sí, como dice usted, este, algo importante que debemos de notar siempre y precisamente lo que vamos a, a decir es sobre profecías del Antiguo Testamento, en donde encontramos ya su cumplimiento. Debemos de saber y comprender que cada una de esas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento han tenido su cumplimiento. Únicamente tenemos que mirar nosotros y observar lo que hablan los profetas, habiéndoles instruido nuestro Dios para guiarlos al algunos momentos a exhortaciones para que el pueblo cambiara y también algunos momentos para que el pueblo encontrar una esperanza de lo que estaba ocurriendo. En el libro de Ezequiel 37, recordamos que prácticamente de una manera general, encontramos que se nos habla, hablando muy general, del el valle de los huesos secos, en donde nuestro Dios le. Eh, Dice a Ezequiel y le da a conocer algunas cosas. Tal vez precisamente acá poder ver los primeros tres, cuatro versículos para poder tener conocimiento de él. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Dice Ezequiel, ¿verdad? Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así menciona este nuestro Dios y hace mención sobre esta profecía, hablando de la condición en la cual se encontraba el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Israel. ¿Cuál era la condición? Es muy bueno siempre tener en mente... Para poder ver todo, es muy bueno poder ver todo el capítulo. No nos da tiempo para leer cada uno de los textos y poder ir este, analizando cada uno de ellos. Vamos a hablar de una manera muy general. Pero es muy importante el poder saber, bueno, en este evento que se está dando y esta profecía, bueno, qué es lo que está ocurriendo. Es necesario poder comprender el contexto también de lo que nos está hablando. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel habla sobre una serie de eventos que están ocurriendo en aquel momento. También debemos de reconocer cuál es el momento precisamente del que se está hablando acá. Y es precisamente el punto en donde el pueblo ha llegado a ser cautivo y en donde está fuera de su tierra, fuera de sus lugares, en donde ha perdido todo. Y como el texto dice, es, eran huesos secos, pero en gran manera. Es decir, el pueblo estaba devastado, el, el pueblo estaba... Este, siendo cautivo y aquí lo que se va a mencionar y lo que se presenta es un mensaje de esperanza para el pueblo judío para el pueblo Río. de Israel para lo que iba a acontecer en Jerusalén entonces es muy importante poder recordar un poco sobre el contexto que es lo que estaba ocurriendo y sé que el hermano uh -huh. Juan igual puede mencionarnos un poco sobre el contexto eh, viendo lo que está ocurriendo acá para entender el 37 qué es lo que hay alrededor de él, cuál es el contexto para que venga a dar este mensaje de esperanza, porque tenemos que verlo así. Precisamente se profetiza un mensaje de esperanza para el pueblo. Y vamos a mirar y de antemano le vamos a decir a los que nos escuchan, hermanos y, y amigos, que aparte del capítulo 37 de Ezequiel, es bueno que tenga en mente considerar lo que nos habla nosotros el libro de Esdras. Porque precisamente dentro del evento del capítulo 37, tenemos que mencionar, y vamos a mencionarlo más adelante, Tres personajes muy importantes que tienen que ver en relación con lo que está hablando Ezequiel 37 para ver su cumplimiento y lo que iba a acontecer. Entonces, hay tres personajes que son de suma importancia. Esdra nos habla, el libro de Ageo también nos va a mencionar el prácticamente el inicio sobre ese movimiento de lo que está hablando el profeta de parte de Dios, pero que sí es muy importante tener una noción de lo que es general. Las citas bíblicas que vamos a citar, posiblemente no vamos a poder leer todas, no nos queda mucho tiempo, pero sí invitamos a las personas para que tomen nota, este, anoten las citas bíblicas que les vamos a dar y más adelante ya detenidamente puedan mirarlo, recordarles que después de hoy también este, queda ¿verdad? grabado también en donde pueden ir una y otra vez para poder verificar las citas que vamos citando para que puedan extender más lo que nosotros estamos hablando, porque el tiempo no nos da en realidad para centrarnos en el capítulo 37, que es demasiado lo que podemos mirar, pero sí podemos o queremos por lo menos dejar una claridad de lo que nos habla Ezequiel 37 y de los eventos ocurridos uh, en pasajes que son contemporáneos, podríamos decir nosotros, Esdras, Nehemías, verdad, Zorro Abel, de lo que vamos a mencionar y enfocarnos con algunos textos de apoyo para poder ver que esto que habla Ezequiel 37 ya tuvo su cumplimiento y no es para algo futuro sino que hoy podemos considerarlo a la luz de las Sagradas Escrituras que sí tuvo su cumplimiento diría yo tal vez que si fuera la primera vez que se lee Ezequiel 37 se nos fuera difícil poder apuntar hacia qué momento se iba a cumplir pero gracias a Dios tenemos hoy todo el resto de las Sagradas Escrituras que ahora sí de una manera muy clara nos habla que lo que estaba manifestándose en Ezequiel 37 era para un cumplimiento pronto en aquellos años, en los 500 antes de Cristo, para poder ver ya realizado lo que Ezequiel está profetizando en este capítulo.
0: Continuamos entonces, hermano. Yo creo que es importante, Rigo, entonces, tal vez para los hermanos que nos escuchan el día de hoy, primero aclarar algunas preguntitas. A mí me parece muy importante. En primer lugar, ¿desde dónde está escribiendo Ezequiel esta profecía? Para mí es clave. ¿A quiénes les está escribiendo esta profecía? ¿Quiénes son estos huesos secos? ¿Qué representan estos huesos secos? ¿Por qué se está dando esta profecía de estos huesos secos? Debemos recordar, hermanos, que en esta ocasión el Señor utiliza a Ezequiel para dar esta profecía porque ellos se encuentran en cautiverio. Cuando hablamos de cautiverio, hermanos, esto es historia, de nuevo, es que tiempo nos falta. Cuando hablamos de cautiverio es eh, porque en muchas ocasiones el pueblo de Israel fue desobediente y Dios eh, les anunció por medio de los profetas que les castigaría. En esta ocasión fueron tomados, Israel fue tomado por el, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y fueron llevados al exilio, al cautiverio, en Babilonia, por 70 años. Y es importante entender que cuando Ezequiel escribe estas palabras, se encuentra, tanto él como el pueblo de Israel, se encuentran en cautiverio, se encuentran en Babilonia, no se encuentran en Israel. Entonces, el Señor, a través del profeta, les anuncia que va a haber un renuevo, que va a haber un remanente que se le va a permitir regresar de, de Babilonia, se les va a permitir regresar de nuevo a su tierra, a Israel, a Jerusalén. Y es aquí donde encontramos el gran problema, Rigo, porque los premilenialistas toman Ezequiel 37, por ejemplo, y leen acerca del regreso y lo atribuyen a algo futuro, algo que cuando Cristo va a venir. Entonces, esto es importante aclararlo. Para decir, esta profecía ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Bueno, el Señor les está diciendo, profetízale a estos huesos secos. Estos huesos secos es Israel. Él los va a revivir. Los va a traer de nuevo a su tierra. Los va a adoptar eh, eh, como su pueblo de nuevo. A ese remanente. ¿Cuándo se cumple esto? Si no se va a cumplir en el futuro, ¿cuándo se cumplió esto, hermano Rigo? De eso tal vez quiero que que nos comentes un poco. Por ahí mencionabas a, a Esdras y creo que es importantísimo leerlo.
1: Sí, importante también lo que acabas de decir, porque igual cualquiera puede decir que estamos inventando, pero en el mismo capítulo 37, en el versículo 11, especifica sobre a quiénes se refiere con estos huesos secos. el 11 él dice, me dijo luego, hijo de hombre todos estos huesos, dice, son la casa de Israel. Y ahí nosotros vemos entonces claramente que nuestro Dios especifica y dice que son la casa de Israel. Entonces, cuando miramos todo esto, nos damos cuenta nosotros que señala y tenemos nosotros la claridad a la luz de las Sagradas Escrituras, que está hablando precisamente del pueblo de Israel. Entonces, allá en el libro de Esdras, ya nosotros empezamos a mirar versículo capítulo 1, versículo 2 al 4, en donde nos menciona, y ya había mencionado usted, que esto fue cuando este exilio, este cautiverio, allá con el rey Nabuconosor, encontramos nosotros alrededor del año 506, que se hace una deportación en el 596 también. Y entonces hay tres deportaciones, prácticamente, en cuanto a esto Pero cuando está el tiempo del de rey Sidro, en Babilonia, hace un decreto y este decreto lo menciona que era para permitirle a los judíos regresar a Jerusalén y que al regresar a Jerusalén pudiesen construir el templo que habían destruido los babilonios en el año 587, entonces ahí dentro de la historia nos narra entonces los eventos en cuanto a las deportaciones y también que después de que Nabucodonosor había sitiado la ciudad los había llevado cautivos a Babilonia viene en el año más adelante, en donde ya no es Naucodonosor, sino que ahora reina sobre Babilonia Ciro, y entonces Ciro viene y establece un edicto para darle la libertad al pueblo de Israel, regresar a Jerusalén, y el edicto claramente dice para que pueda reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios en el año 587. Entonces ahí encontramos nosotros la introducción específica de lo, de, de lo que declara Ciro y lo proclama. Entonces, esto dicen en las escrituras que es en el primer año de Ciro, rey de Persia. Eso estamos hablando alrededor del año 539, 538, en donde nos hace ver sobre este evento que iba a ocurrir. Entonces, poco después de que Persia derrotara a Babilonia, empezamos a ver cómo se empieza a desenvolver y cómo hay eventos en donde se anuncia sobre la esperanza para el pueblo, la esperanza de dejar de estar en cautiverio y poder regresar ellos a Jerusalén y reconstruir. Cuando habla de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas, de la ciudad, era una reconstrucción completa, tanto en la parte espiritual, llegando otra vez a obtener las normas de religión que ellos debían y también en lo que era la parte estructural de, de la ciudad, levantando aquellas murallas, lo cual había sido destruido completamente. Esdras 1.1 nos habla y nos hace ver que esto fue una proclamación entonces y que fue el Espíritu del Señor quien movió a Ciro, rey de Persia, para que llegara a establecer esto y entonces permitiera a los judíos tener esa esperanza y regresar allá para poder reconstruir lo que era la ciudad. Y ahí empezamos a mirar nosotros algunos eventos que se dan, aún nos habla Ageo capítulo 1, versículo 1, en donde también se menciona a Zorobabel como uno de los líderes que vendrían a funcionar como gobernadores dentro del territorio de supervisar lo que era la construcción del templo. Entonces, cuando hablamos de esto y de manera muy general, sí podemos mirar nosotros en cuanto a esto que tanto Esdras, Nehemías y Zorobabel son personas de mucha importancia en cuanto a lo que Ezequiel 37 nos dice y que si Ezequiel 37 estaba profetizando algo y que según el versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel se está refiriendo que los huesos secos es el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros miráramos que esto fuera para un futuro de un reino milenial, por ejemplo, entonces, ¿qué tendría que ver Israel dentro de un cautiverio? ¿Qué esperanza podía traer esto para un Israel que estaba siendo cautivo en un lugar y una tierra ajena completamente? Un pueblo que estaba sufriendo por lo que había ocurrido con su ciudad, en donde habían sido llevados presos, por así decirlo, hacia Babilonia y habían mm -hmm. empezado a mirar todo esto. Aún, esas, me damos nosotros Nehemías, en donde muchas veces se llegaron a sentir tan afligidos por la aflicción de su pueblo, en donde llegaron a sentir mucho dolor. Entonces, yo me pregunto igual, Cristian, si, si esto no era una profecía para el pueblo de Israel, ¿qué sentido tenía enseñar que los huesos secos eran el pueblo mismo de Israel? ¿Qué alivio o qué esperanza iba a traer para el pueblo de Israel si esto no era para cumplirse, para beneficiarlos a ellos. Y estamos hablando de que iban a ser muchos, muchos años después. Entonces, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido lo que encontramos en el, en el capítulo 37, versículo 11, como leíamos, en donde se manifiesta que es precisamente el pueblo de Israel. Aún el 12 dice, por tanto, le dice a Ezequiel, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré, dice, a la tierra de Israel. Y sabréis que yo, Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice Dice Jehová, este versículo 14 es clave también. Él dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Ahora, ¿en quiénes? Ya el 11 nos dijo que los huesos secos representaban la casa de Israel. Entonces Jehová Dios iba a poner su espíritu sobre quiénes? Sobre el pueblo de Israel, precisamente. Y también dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Es decir, estando cautivos, fuera de su tierra, iban a ser regresados a su tierra y ellos iban a reposar en su tierra y dice y entonces esto servirá en otras palabras verdad y esto servirá para que reconozcan que es Jehová el que ha hablado y que es el que hizo aquello dice Jehová entonces si eso no era algo para el pueblo de Israel que se iba a cumplir para que el pueblo de Israel lo experimentara entonces lo del versículo 14 no encaja con lo que es, diríamos nosotros una promesa que está haciendo el pueblo de traerlos, de ponerles su espíritu de levantarlos de la muerte, de abrir los sepulcros, porque está hablando de huesos secos, estaban muertos, no tenían vida, pero dice, yo les daré vida otra vez, mi espíritu va a estar sobre ustedes y van a estar en su tierra nuevamente, es decir iba a sacarlos del cautiverio para traerlos nuevamente allí si eso no era para el pueblo de Israel si eso no se cumplió para el pueblo de Israel entonces yo diría, lo del versículo 14, falló Dios porque era una prueba para que el pueblo de Israel se diera cuenta de quién era Dios. Entonces, es algo que no iba a ser para el futuro, sino más bien que ocurrió en aquel tiempo cuando Ezequiel está hablando sobre la profecía que Dios le está diciendo sobre aquellos hueso, huesos secos que eran el pueblo de Israel.
0: Hermano Rodrigo, todo esto que nos has hablado es fantástico. Y esto, de nuevo, hermanos, amigos, esto no lo estamos inventando, no lo estamos sacando de, como dicen, un as bajo la manga. Esto es historia, esto es historia bíblica, sabemos que así sucedió. Curiosamente, ellos recalcan una y otra vez que Dios falló, que Dios incumplió, ¿verdad? Pero se les olvida que los judíos, que los israelitas, le fallaron más a Dios que lo que Dios pudo haberle fallado a ellos. En este caso, en dos ocasiones los envió a cautiverio, uno en Babilonia, otro en Asiria, por su desobediencia. Ahora por amor, los trajo de nuevo a la tierra de Israel para cumplir su pacto, para cumplir sus promesas. Porque finalmente, Juan, eh, Rigo y hermanos que nos acompañan, la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpliría en la persona de su hijo, en el Mesías. Ahora, vean qué interesante de nuevo. Dios les permite regresar como pueblo. Les envía al Mesías, al Salvador, que finalmente los rescataría de sus pecados. ¿Y qué sucedió después? Lo rechazaron. No creyeron en él. Finalmente, hermanos, amigos, lo mataron. Yo pregunto, ¿quién falló de nuevo? ¿Falló Dios o falló Israel? Finalmente vemos cómo Israel le vuelve a fallar a Dios matando a, a su hijo unigénito. Entonces, ¿qué dice el Señor? Bueno, ya no hay nada más que hacer. Y es por eso que de nuevo, en el año 70, Rigo, y lo hablamos la semana anterior, en el año 70, de nuevo viene el emperador, o oh, perdón, el, 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 el general romano Tito, con su ejército, y vienen a Jerusalén, y la destruyen. Destruyen el templo, y ahí fue finalmente la caída de Israel como nación. Por 1800 años o más, nadie los quería, na nadie los aceptaba. Hubo una caída profetizada por el Señor donde cuando tú finalmente no recordabas, no fue hasta 1948 cuando de nuevo es, son aceptados como nación oficialmente. Los premilenialistas, Rigo, cometen un grave error. Y es decir que Dios incumplió su promesa cuando más le falló su pueblo a él. Así que uno, sino muchos de los errores de los premilenialistas, es, como ya bien explicaste, tomar esas profecías del Antiguo Testamento y aplicarlas a algo futuro, a la segunda venida del Señor, cuando claramente estas profecías ya se han cumplido. ¿Cuándo? Cuando Dios les permitió regresar del cautiverio allá eh, en Babilonia y Asiria. No sé si, hermano Rigo, eh, quisieras agregar algo más a esta, a esta primera sección porque si no, estamos listos para el receso de esta clase, para luego volver con un punto muy, muy importante, y es cuando finalmente se cumple, se cumple esto que estamos hablando el día de hoy.
1: Sí, no, nada más, nada más este, recordar, porque como dices, y el tiempo no nos da, pero recordar a todos los hermanos y personas que nos escuchan que igual pueden leer en el libro de Esdras, ¿verdad? Para corroborar aún lo que hemos dicho de una manera más general, porque hablamos de historia, pero... Aparte de la, de la historia, muchas veces lo podemos mirar extra bíblicamente, pero también a la luz de las Escrituras encontramos historia. Por ejemplo, el libro de Esdras ¿verdad? nos menciona a nosotros sobre la historia de los eventos y acontecimientos también que ocurrió con el pueblo de Israel para regresar a Jerusalén nuevamente. Entonces, que es prácticamente el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37, en donde nosotros lo podemos mirar. Y que es muy bueno poder este, indagar en este libro de Esdras y poder darnos cuenta que es el cumplimiento. Ezequiel 37 nos muestra históricamente, Esdras, el cumplimiento de Ezequiel 37, cuando el pueblo regresa nuevamente a Jerusalén, cuando es sacado del cautiverio por parte de nuestro Dios, y como decías, el pueblo falló muchas veces. Dios no ha fallado. que eh, Dios permitió en ocasiones que el pueblo sufriera por su desobediencia, sí, pero que al mismo tiempo le daba una luz de esperanza. Y esta era una luz de esperanza para el pueblo de Israel, para volver a su propia tierra, aquello que le pertenecía, y era lo que estaba anunciando a través de, de Ezequiel, nuestro Dios en aquel entonces.
0: Amén, hermano. Terminamos esta primera sección, hermanos, de la clase de hoy. Vamos a ir a un receso en cinco minutos. Regresamos para la parte final del programa de hoy. Por favor, de esta primera sección debe quedar claro, las profecías del Antiguo Testamento ya fueron cumplidas. Eso es lo que quiero que se quede en la mente de todos eh, en esta noche. En un momento regresamos, hermanos, con la segunda parte del programa. Con permiso. Muy bien, hermanos, amigos, estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros en este su programa semanal. Defendamos Juntos la Esperanza, hermanos. Un placer, un placer de verdad estar compartiendo con ustedes esta enseñanza tan edificante. Queremos que quede bien claro cuál es el papel que juega Israel o Palestina como tierra física en el plan premilenial. Hasta hoy, hasta este momento, hasta esta hora, hemos dicho las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Israel ya fueron cumplidas. Hablábamos de Ezequiel 37, profecía del Valle de los Huesos Secos, profecía que finalmente se cumple allá en Esdras, en Nehemías. Cuando eh, se le permite al remanente del pueblo de Israel regresar del cautiverio a Jerusalén y reconstruir, reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, reconstruir su religión de nuevo. Esto debe quedar claro. Pero nos falta un punto muy importante que queremos considerar con ustedes esta noche, hermanos, y es precisamente que la Biblia enseña, eh, eh, la Biblia enseña con claridad, que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es la nación escogida de hoy en día. La nación escogida de Dios hoy en día. ¿Por qué queremos señalar esto el día de hoy, hermanos? Precisamente, Rigo, porque para los premilenialistas, de nuevo, Israel juega un papel importantísimo. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, Israel fue el pueblo escogido de Dios. Su hijo amado, la niña de sus ojos, diríamos. Y ellos creen, aseguran, que eso sigue siendo una verdad para ellos como pueblo. Sin embargo, las páginas del Nuevo Testamento nos enseñan otra cosa, otra cosa muy diferente. Y es de lo cual queremos hablar en este segundo punto. ¿Cuál es la nación, el pueblo escogido por Dios ahora en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el pueblo escogido, el pueblo favorito de Dios en el Nuevo Testamento hoy en nuestros días? De eso queremos hablar eh, en este segundo punto. No sé, hermano Rigo, si ya por ahí tienes algún versículo para entrar, entrar en, en materia, hermano, porque de verdad que el tiempo siempre nos gana. ¿Algún versículo para ir
1: ejemplificando esto, mi hermano? Sí, sí, en realidad este, el tiempo pasa muy rápido y, y muchas veces hasta hablamos un poco rápido para aprovechar el tiempo porque se va volando. Pero es importante esto que veíamos en la primera parte y lo que has dicho en cuanto al pueblo de Israel. Era el pueblo escogido por Dios, era el pueblo a quien Dios amaba, al que Dios protegía. A pesar de su desobediencia, Dios siempre trató de la mejor manera al pueblo de Israel. Hoy en día ya nos muestra la Escritura que ha cambiado y el cambio lo hace Jesucristo mismo. Y de ahí miramos nosotros la necesidad que dentro de las profecías también acerca de Jesucristo había una gran necesidad de que Cristo viniera al mundo y él era el que iba a dar un cambio o un giro a esto. Pablo en la Carta a los Romanos nos dice a nosotros en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que... Se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí empezamos a mirar ya este Pablo, ¿verdad? Este enseñando a los romanos y haciendo la, la diferencia, porque los romanos, pues, tenían su seguían teniendo su favoritismo según ellos para con Dios, creyendo que aquellos hermanos creían este que había un Dios para el pueblo de Israel específicamente. Ellos creían que era el pueblo judío y de ahí cuando le escribe a uh, esta carta a los romanos en donde ha empezado si nosotros empezamos a mirar desde acá el capítulo 1 y haciendo este diferencias y nos empieza a enseñar sobre aquellos gentiles, sobre, sobre aquellos judíos, empieza a atacar a los judíos, creyendo ellos que eran los favoritos de Dios, pero ya empieza Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, a hacer la diferencia. Y él le dice claramente, pues no es judío el que lo es exteriormente. La forma en la que veía Dios al pueblo judío y que el judío se, se dejaba ver por Dios como un pueblo escogido, ya estaba cambiando, ya en este momento había cambiado, ya no era precisamente este aquel pueblo literalmente hablando, sino que es lo que Cristo vino a hacer, que tanto judío como gentil, dentro de la iglesia que Cristo estableció, no iba a haber diferencia, ya para el cuerpo del Señor, para el pueblo del Señor iba a estar compuesto ahora no por solo judíos sino también por gentiles es decir, que no había distinción para Dios y no había diferencia en cuanto a esto, ahora ¿por qué? porque ahora lo hacía a través de nuestro Señor Jesucristo, que era el que vino a hacer la gran diferencia. Entonces, Pablo escribe a los hermanos esta carta en Roma, haciendo ver que no es literalmente de esta forma que se iba a mirar o aceptar dentro del nuevo pacto. Y es Pablo también, en un pasaje paralelo, que podemos mirar al mismo Pablo haciendo la misma observación, la misma exhortación el mismo llamado o la misma aclaración podemos decir, porque si en la carta de los romanos hace ver que no es judío, pues el que lo es de una manera física por así decirlo sino que habla de aquella parte interna porque se refiere de, en este sentido el que es escogido por Dios entonces el escogido por Dios ahora ya no es precisamente el que es judío literalmente sino uh -huh. el que es internamente haciendo ver que hablamos de un Israel espiritual por así decirlo, antes un Israel Físicamente hablando, ahora un Israel espiritual y Pablo lo hace ver también en la carta a los Gálatas, cuando en el capítulo 3, versículo 26, él dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Él uh -huh. dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Empieza ahora entonces uh -huh. a darnos a nosotros evidencia la Biblia enseñándonos a nosotros que la iglesia que Cristo estableció es la nación escogida por Dios hoy en día. Que sí, vamos, lo aceptamos porque la Biblia no lo enseña. Sí, en el pasado el pueblo escogido por Dios fue el pueblo de Israel. Sí, fue el pueblo judío. Sí, pero esto tuvo un fin y en Cristo. Cuando mueren a Cruz del Calvario y establece la iglesia en el día pentecostés en Jerusalén, en el año 33, al establecer la iglesia, le abre las puertas a judíos y a gentiles. Así que aquellos que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos y ahora no hay diferencia, no hay distinción de raza en el cuerpo del Señor, sino que todos somos uno. Son dos textos que podemos mirar. Igual, mm. Cristian, por ahí es de tener algunos otros sí. porque hay muchos, muchos textos que podemos nosotros mirarlo de esa manera. Y como decías ahora, no es acomodándolo a nuestra conveniencia, lo que creemos, sino que es lo que la Biblia traza directamente. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos muestra a nosotros que ya hoy en día no hay diferencia en Dios. Y cuando en Cristo no se hace la diferencia, muestra que ¿Los que están en Cristo quiénes somos? Bueno, aquellos que somos parte de la iglesia que Cristo fundó. Entonces, uh -huh. este viene a ser el pueblo reconocido por Dios como su pueblo. ¿En el pasado el pueblo de Israel Sí, pero ya hoy no es el pueblo de Israel Sino que hoy involucra a la humanidad entera. Toda persona que obedezca al Señor, sea bautizado conforme a las normas que Dios establece y es añadido al cuerpo de Cristo, viene a ser parte de la nación, del pueblo que le pertenece a Dios y que Dios lo ve como su pueblo, como vio al pueblo de Israel en el pasado, ahora así ve a la iglesia en nuestro tiempo.
0: Amén, hermano. Qué, qué increíble ahorita en este momento que estabas comentando estos dos textos de romanos y gálatas eh, que me parecen geniales porque eh, ejemplifican algo que siempre hubo y siempre ha existido en el pueblo de Israel y fue como esa jactancia verdad de creerse superiores sobre las demás naciones. Por, por supuesto, porque eran el pueblo escogido, el, el, como dije antes, la niña de los ojos del Señor. Precisamente cuando uno estudia Romanos y uno estudia el capítulo 1, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo habla acerca del pecado de los gentiles. Entonces, claro, los judíos se frotaban las manos leyendo el capítulo 1, por ejemplo, de Romanos y, y diciendo, vean cómo el Señor va a castigar a esos gentiles por el pecado que ellos han cometido y se frotaban las manos, ¿verdad? Entonces, claro, después viene Pablo en el capítulo 2 y les dice, no, no, pero un momento, ustedes también judíos, ustedes también han pecado, ustedes también son, son culpables, y son los textos que leías ahí en el capítulo 2, versículos 28 y 29, y claro, nosotros hoy podríamos hasta frotarnos las manos también y, y, de, y decir, bueno, aquellos gentiles, vea lo, que, lo, vea lo que les espera. Vean judíos, capítulo 2, lo que les espera. Y luego leemos el capítulo 3 de Romanos, donde dice Pablo, eh, no, un momento, no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que es importante ese, ese texto de Romanos, porque claro, los judíos se exaltaban a sí mismos. Y Pablo les dice, no, ustedes también son culpables. Y ahora Dios tiene un plan tanto para ellos como para ustedes. Y ahí es donde, donde, donde citabas eh, Gálatas capítulo 3, versículo 26, versículo eh, 27 y 28. Donde finalmente, de nuevo Pablo, le dice a estos, a estos judíos jactanciosos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, imagínense la bofetada para ellos, todos los que hemos sido bautizados en Cristo venimos a ser descendientes de Abraham y parte de la promesa. Es decir, ellos seguían diciendo, Abraham es nuestro padre, nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros, los israelitas, somos los que a los que nos, se nos ha dado esa promesa. Pero Pablo les dice, un momento, no. Ahora todos los que por fe son bautizados en Cristo Jesús venimos a ser parte de de esa promesa. Entonces, claro, Rigo, ya cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que el Señor tiene otros planes y que no solamente los judíos son su pueblo favorito, sino que ahora los gentiles también están incluidos en ese plan. Y, y gloria a Dios, porque al yo no ser judío, vendría a ser entonces yo un gentil. Tú eres un gentil. Yo no soy judío. Entonces, me da, me da valía, me da valor el pensar bueno, yo estoy incluido en el plan de Dios. Yo soy parte ahora del plan de Dios. Y yo quisiera eh, mencionar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es un texto que probablemente la gran mayoría de nosotros hasta podríamos decirlo de memoria, pero hoy deberíamos leerlo incluso despacito para comprender el gran significado que este texto tiene para nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así, y recordemos que pa, eh, perdón, Pedro le escribe a la iglesia del Señor, en este caso a los, a los eh, expatriados, pues a miembros de la iglesia, a cristianos, y les dice, más vosotros, hagamos de cuentas hermanos y amigos, que Pedro nos está hablando a todos esta noche, nos está hablando a nosotros que escuchamos, y nos está diciendo, más vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Dice el texto, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A mí este texto siempre me ha parecido fascinante. y Por eso lo menciono en esta noche, Rigo, porque, bueno, hay varias cosas que... Eh, uno aquí no puede comprender, somos un linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso? O sea, linaje escogido, nos da nos a da entender que, que, que venimos de una realeza, ¿no? Entiéndase ese esa, esa linaje, ¿no? De donde viene el Mesías, del rey David, Salomón, todo, toda ese, esa genealogía del Señor. Se habla de una genealogía de reyes, donde finalmente el Señor es nuestro rey pero me dice que yo también vengo a ser parte de ese linaje. Dice que somos real sacerdocio. Sabemos que en el Antiguo Testamento solo los, los de la tribu, <coughs> perdón, solo de, los de la tribu de Leví, los levitas, podían fungir o funcionar como, como sacerdotes. Ninguna otra, ninguna otra este, tribu. Sin embargo, vemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro Señor fue de la tribu de Judá. Por ahí ya tal vez me meto en, otro, en, otro, en otra área, pero ahí Hebreos dice cómo hubo un cambio de sacerdocio, un cambio de pacto. Ahora nosotros también somos parte de eso. Pero lo que más me impacta es que dice que somos una nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Es decir, con esto estamos diciendo, a mis hermanos y amigos, hoy, ¿quién o cuál es el pueblo escogido el pueblo o la nación escogida por Dios, ya no solo los judíos, ya no solo los israelitas, sino todos aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús y bajan a las aguas del bautismo, se convierten en una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con un propósito muy, muy peculiar, rico, el cual es predicar, el cual es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es decir, se nos da un privilegio especial, pero también tenemos una responsabilidad muy, muy especial. Claro que uno habla estas cosas. y Mucha gente quizás les, les parece absurdo, ¿no? Pero el mismo plan que Dios tiene para los gentiles hoy en día, lo tiene para los judíos. Podríamos mencionar algún versículo. Yo te diría que tal vez nos ayudes a leer Romanos 1, 16 y 17, porque ahí... Pablo, de nuevo, nos habla tan claro de cuál es el plan de Dios para ambos, para judíos y para gentiles. ¿Nos, nos ayudas, eh, Rigo?
1: Sí, claro. Ahí, precisamente, como usted dice, este, es algo importante que podemos mirar nosotros y el plan de Dios en donde se establece. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, igual y, eh, podemos empezar a ver desde que Dios da sus leyes a través de Moisés para el pueblo de Israel, especifica claramente para cuál pueblo es y también lo que le demanda. Pero ya acá empezamos nosotros a mirar a este de una manera más abierta y cuando digo más abierta es en el sentido de que no lo enfoca para una sola nación, sino que ya es para todas las naciones. Y de hecho, aquí Pablo en Romanos 1, 16 y 17, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Habla de que es poder de Dios. ¿Para quién? Él dice para salvación a todo aquel que cree y él dice al judío primeramente y también al griego ya involucra las dos naciones en donde no excluye ninguna y en el 17 él dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela dice por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá pero lo importante es es el alcance del evangelio. En primer lugar, él dice que no se avergüence el evangelio porque es poder de Dios, es el poder de Dios. Y el poder para qué dice para salvación. Pero es interesante que no se queda señalando a un solo pueblo, sino que dice para salvación al judío primeramente y también al griego. Es decir, ya no hace distinción acá de pueblo, de raza, sino que el mismo evangelio que tiene poder para salvar al judío, es el mismo evangelio que tiene el mismo poder para salvar al gentil también. Entonces no excluye a ninguno de los dos, sino más bien si antes en el Antiguo Testamento la ley dada de parte de Dios a través de Moisés especificó claramente que era para Israel, en el nuevo pacto especifica también que es no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el gentil. Es decir, lo involucra ya lo que era un pueblo compuesto, por así decirlo, de una sola nación, ahora es un pueblo para Dios compuesto de ambas naciones. Ya no hay diferencia de raza, sino que uh -huh. abre la posibilidad al que no tenía o a los que no teníamos posibilidad, porque como dijiste hace un momento, si nos consideramos de esta manera, tenemos que decir, bueno, nosotros no somos judíos. Entonces, uh -huh. nunca tuvimos parte con Dios. Aún las leyes del Antiguo Testamento nunca fueron dadas para usted y para mí, porque no somos del pueblo judío era específicamente para ellos, pero hoy nosotros tenemos la dicha y la bendición de que a través del sacrificio de Cristo, verdad, en la cruz del Calvario, viene y nos da la posibilidad de llegar a ser, como decías, todo lo que dice el apóstol Pedro, que empezar a ver cada descripción de esas es fabulosa el poder ver lo que puede llegar a ser uno, no por lo que merecemos nosotros, sino lo que hizo posible la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que lleguemos a ser, esa nación santa, ese pueblo adquirido, ¿verdad?, por Dios, y que el Evangelio tiene el poder de salvación, pero no solo para una nación, sino para el mundo entero.
0: Es excelente, es excelente, hermanos. Lo que estamos hablando esta noche es importantísimo. Dicho en palabras sencillas, el día de hoy, ambos, judíos y gentiles, sean de cualquier nación, deben obedecer o cumplir el mismo plan. Pablo dice que ese plan es el Evangelio. Dice primero al judío, claro, porque para ellos en primer lugar fue la salvación. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, nació judío, vivió y creció judío y vino a los judíos. Pero recuerdas las palabras de, de Juan, hermano, capítulo 1, verso 12. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien sabemos, hermanos, cómo el Señor fue rechazado por el mismo pueblo que al final fueron los que gritaron, crucifícale. En la misma predicación del apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, siempre iba en primer lugar a las sinagogas y de ahí casi que salía apedreado, salía eh, eh, bofeteado, lleno eh, ¿cómo es? con varas, golpeado. O sea, siempre ha habido un rechazo de los judíos como pueblo, a la verdad del Señor. Y hoy, más que nunca, deben entender que el mismo plan para ellos es el mismo plan para nosotros. Y ese plan es el Evangelio. Cualquier persona que quiera pertenecer a esta nación santa, a este pueblo adquirido por Dios, debe cumplir los mismos requisitos, y es la obediencia al Evangelio. Yo creo que otro texto fascinante, hermanos, eh, que podemos mencionar esta noche es Efesios capítulo 2. Quiero que lo leamos todos juntos y meditemos en él. Sí, Rico, claro.
1: Quería decirte, este, eso que decías ahorita, y, y, y es interesante porque aún dentro del cumplimiento del propósito de Dios, surgió así también, porque si miramos nosotros, el momento en el que es establecida la iglesia, el momento en que será el primer sermón y el momento en que serán los primeros convertidos quiénes son, son judíos. En Amén. Pentecostés estaban los judíos. Ellos mm -hmm. fueron los primeros que reciben el poder del Evangelio. Y si nosotros claro. miramos de ahí hacia adelante, que decía yo en estos días también y miraba y digo yo, bueno, qué interesante, a un Pedro cuando recibe la, el ser inspirado por el Espíritu Santo y el sermón que da, que es un sermón impactante, se deja ver, bueno, quién es en realidad quien nos está dirigiendo, que es el Espíritu Santo a través de él. Porque digo yo, aún Pedro como que estaba predicando y no tenía toda la comprensión de lo que estaba predicando. Porque allá, cuando pasan ya varios años, en el capítulo 10 de Hechos, cuando se da el caso del primer gentil convertido que, que se da, miramos a Pedro diciendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y digo wow, es, es mucho tiempo después de que se había dado el primer sermón y después de que muchos habían obedecido. Y hasta años después, Pedro dice que en realidad comprende que Dios no hace excepción de personas cuando se da el, el caso de Cornelio, el primer gentil que se convierte. Entonces, vemos nosotros lo que decías, prácticamente es el pueblo judío que tiene a primera mano lo que Dios quiere darle y, y el primer gentil llega muchos años después. Entonces, uh -huh. miramos nosotros cómo, cómo se van dando los eventos allí, pero bueno, después de que ya este primer gentil también entra, es como dices, ya la escritura nos habla a nosotros y, y Efesios nos hace ver precisamente esto, ¿verdad? Que se estaba anunciando y lo que ahora estaba en evidencia y a disposición de todas las personas. Pero siempre me ha llamado la atención ese sentir de que si sí, son ellos los primeros que reciben este el gran regalo y que todavía ocurren varios años después para que llegue el primer gentil y que el que primer, el, el el al que utilizó Dios para predicar el primer sermón para los primeros convertidos es también el que utiliza para que llegue el primer gentil, pero que son muchos años después que llega a comprender que es la misma disposición y la, la misma oportunidad que tiene el gentil como lo que? Tenían los, tuvieron los judíos años atrás.
0: Y lo que le costó, hermano, a Pedro entender porque le costó ir a la casa de Cornelio. Dijo, Ajá. yo vine aquí porque el Señor me mandó, pero ustedes saben cuán, cuán inmundo es para un judío pisar la casa de un gentil. Sí, 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 y lo sí. tuvo que comprender y, tú? Ese...
1: Ajá, ajá. y como Ese... dices no fue fácil porque aún eso fue como, como un pleito entre él y, y Dios como decir, ¿cómo voy a ir allá? y uh -huh. recordamos antes de eso la visión que tiene y el lienzo y todo y, y todavía después de toda esa demostración cuando llega y como diciéndole bueno, yo no sé ni qué hago aquí vengo porque alguien me trajo, es decir, el Señor uh -huh. pero claro. como por por cuenta propia no era que él iba a anunciar el Evangelio a Cornelio allá.
0: No hubiese ido. Y, y yo no te digo una cosa, ido. yo te digo una cosa. Si Pedro no hubiese visto descender el Espíritu Santo sobre estos gentiles y, lo, y, y, y no, los hubiere visto, no los hubiese visto perdón, hablar en lenguas, yo creo que no se termina de convencer porque fue hasta ese momento en que vio ese, esa manifestación del Espíritu en esos gentiles que Pedro dijo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para impedir el bautismo, el agua a estas gentes o a estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Ahora comprendo, pero de otra forma yo creo que Pedro como judío no hubiese dado el brazo a torcer ni le hubiese predicado a estos gentiles. Es, es sencillamente fantástico, fantástico esta, esta historia que estás mencionando. De
1: hecho de hecho imagínate que, que es tanto la, la polémica que uno puede ver en Pedro que todavía aquí y diciendo esas palabras los miramos más tarde haciendo distinción entre judíos y gentiles <risa> y Pablo tuvo que encararlo y corregirlo por lo que estaba haciendo pero o sea ya, ya había ya había experimentado ya había mirado ya se le había mostrado cuando ellos hablaron y que él comprendió bueno no somos nadie para impedirlo les ocurrió lo mismo que nosotros al principio pero mm -hmm. y todavía así más tarde empieza a hacer distinción entre uno y el otro, que tuvo que Pablo uh -huh. también este, darle su regañada por la mala conducta que estaba teniendo. Entonces, es algo que, que deja ver dentro de la vida de Pedro, que, que tampoco fue tan sencillo ni para uh -huh. él, siendo un apóstol, este, aceptar que ahora no eran solo judíos, sino que los gentiles también tenían parte dentro del pueblo de Dios. Claro,
0: claro. Sí. le tomó años. Sí. Y... Y por eso también queremos esta noche, eh, qué, qué excelente conversación, hermano, que también queremos esta noche leer Efesios 2, palabra del apóstol Pablo, que por cierto le escribe a, a, a cristianos gentiles, muy importante, y le va a decir algo que hoy yo creo que, que todos debemos comprender casi para ir cerrando la, la lección de esta noche. Voy a, leer desde, voy a empezar a leer desde el versículo eh, 11, hermanos, si me lo permiten, Efesios capítulo 2 versículo 11. Les dice Pablo, después de haberles dicho, ¿verdad?, que, que fueron salvos por gracia, no por fe, no por obras, eh, perdón, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Les dice, como conclusión, por tanto, como ustedes ya ahora son salvos, acuérdense que en otro tiempo ustedes, gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Incircuncisión, aquí se refiere a los gentiles. Circuncisión, se refiere a los judíos. Es decir, ustedes eran llamados por los judíos. Eran llamados incircuncisión. En aquel tiempo, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Vean ustedes todo lo que les faltaba a estos gentiles. En ese tiempo vivían sin Dios, vivían sin esperanza, no tenían ciudadanía como Israel, no eran ese pueblo favorito del Señor y más triste aún, yo diría, estaban sin Cristo. Pero eso cambió, Rigo. Eso cambió porque ahora el versículo 13 dice, pero ahora, eso era antes, pero ahora que ustedes son salvos. Ahora que están en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo casi que les sugeriría a todos los que nos escuchan subrayar en su Biblia en cuántas ocasiones en Efesios, desde el capítulo 1, usted encuentra la palabra Cristo. En Cristo, en Cristo, por Cristo. Aquí encontramos por la sangre de Cristo, nosotros los gentiles hemos hecho. ¿O hemos sido hechos cercanos al Señor? Versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Y note que de ambos pueblos hizo uno. ¿A cuáles pueblos se está refiriendo aquí, Rigo? ¿Cuáles son esos dos pueblos?
1: Gentiles y judíos. Judíos y gentiles.
0: Ok. De ambos pueblos. De, junti, de judíos perdón y gentiles. Ahora hizo un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo? Continuamos leyendo. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne porque murió en la cruz. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos pueblos, uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz dice el texto, reconciliar con Dios a ambos, de nuevo, ¿quiénes son ambos? Judíos y gentiles, a reconciliarlos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Si no es la iglesia del Señor. Dice, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros. Rigo, ayúdame, por favor. ¿Quiénes son los unos y los otros?
1: Los judíos y gentiles.
0: Ok, ambos pueblos. Los judíos y gentiles. Vea qué importante. Ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Me ayudas con el 19, Rigo?
1: Claro, dice. Y así que ya no sois extranjeros ni advenidizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
0: Amén. Qué excelente versículo para ir finalizando, terminando esta clase, porque, digo este último punto que estamos considerando esta noche es cuál es el pueblo adquirido, cuál es la nación escogida de Dios hoy en día. ¿Siguen siendo los judíos? Sí, ellos también tienen parte, pero no son solo ellos. Cristo Jesús no vino a morir solo por los judíos, ni va a venir a reinar, como dicen los premilenialistas, solo por Israel o solo en Israel. De ambos pueblos, de judíos y gentiles, el Señor hizo uno solo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia, la iglesia de Cristo, la que Él compró con su propia sangre, por eso dio su vida. Como bien mencionábamos hace un momento, se le predica a los judíos en Pentecostés, Hechos 2. Se le predica a los gentiles también en Hechos capítulo 10. Ahora todos tenemos acceso al plan de Dios. En este fabuloso y maravilloso plan de Dios estamos incluidos nosotros también. Claro, claro, Rigo, como mencionábamos también hace un momento. Hay requisitos que cumplir. No es que ya somos, ah, Cristo murió en la cruz, ya Dios hizo todo lo que le correspondía. Yo no tengo nada que hacer. Ya estoy incluido y ya estoy ahí. No. Recuerde cómo a Josué se le dijo, vaya y rodee los muros por seis días. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para pertenecer a este, a este pueblo, mi hermano?
1: Claramente encontramos nosotros que, y como ahí dice, es la, el mismo requisito, por así decirlo, a judíos y a gentiles. ¿Por qué? Porque van a pertenecer a un mismo cuerpo. Entonces, ahí es en donde se cumple lo que Pablo manifestaba en Romanos 1.16, cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Nos habla a nosotros, 1 Corintios capítulo 15, donde nos habla sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz, es sepultado y resucita, nos da a nosotros la esperanza, porque después de acá, antes de ascender al cielo, mandó como requisito a predicar el Evangelio, esa buena noticia, para que la persona llegue a creer y a ser bautizado para el perdón de pecados. Necesita la persona... Creer en el evangelio necesita tener un arrepentimiento que es esa decisión de cambiar de vida para vivir de acuerdo a las normas de Dios. Tener la disposición de confesar a Cristo como Señor y llegar a las aguas del bautismo para el perdón de pecados. Ahí esto nos pone en Cristo, que era lo que hacía referencia en Efesios 2 es estar en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Bueno, nos ponemos en Cristo cuando obedecemos el Evangelio, cuando somos bautizados nos ponemos en Cristo. De ahí que Pablo dice en 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De ahí no es que tampoco ya se dice que se tiene todo. Bueno, ahí tenemos ya la esperanza en nosotros. Ahora la necesidad de perseverar en las normas establecidas por nuestro Señor para llegar hasta el fin perseverando en lo que él establece y así entonces tener la esperanza viva de ir a morar eternamente con nuestro Dios pero hay una gran necesidad de obedecer como decía, siempre está condicionado Dios condiciona y nos condiciona y la condición que nos pone es ser obedientes a lo que él ha establecido no a lo que Cristian piensa, no a lo que yo pienso no a lo que a mí me parezca sino a lo que diga su palabra y el momento en donde todo ser humano llega a mostrar obediencia a Dios es cuando llega a ser a ser sumergido en las aguas para ser de esta manera sepultado en las aguas del bautismo y hacer la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, en donde ¿qué es lo que nos limpia el pecado? La sangre de Cristo, correcto es la sangre de Cristo la que nos limpia el pecado pero esa sangre hace efecto en nuestra vida cuando somos obedientes y llegamos a las aguas del bautismo
0: Amén, así es ¿qué más podríamos decir hermanos? se nos ha acabado el tiempo Claro que quisiéramos continuar con ustedes platicando todo el resto de la noche, pero probablemente nos quedamos solos. Eh, usted y yo, Rigo, aquí seguimos platicando este tema tan, tan maravilloso, ¿verdad? Pero tal vez a manera de conclusión, hermanos, amigos, eh, Rigo, recapitular lo que hemos hablado el, tanto en la clase de la semana anterior como en la clase de hoy a manera de conclusión. En primer lugar, debe quedar claro que Dios le dio a Israel una tierra en posesión para poder enviar al Salvador del mundo. Es decir, ya Dios cumplió su promesa de darle la tierra a Israel. En segundo lugar, el regalo de esta tierra o la promesa de esta tierra fue condicional. Dios requería de ellos fidelidad y obediencia. Israel falló, falló en cumplir esos dos requisitos y fueron enviados a cautiverio al menos en dos ocasiones, a Babilonia y a Asiria. Pero como Dios es un Dios amoroso, le permitió a un remanente regresar de nuevo a Jerusalén y reconstruirse de nuevo como nación. Cuando Cristo nace como judío, de nuevo los israelitas fallan, rechazan al Mesías, lo llevan a la cruz y finalmente en el año 70 Dios dice, Israel finalmente deja de ser una nación. El sistema judío como tal y la religión judía como tal terminaron en el año 70 y comienza un nuevo plan. Un nuevo plan en el cual ahora no solo los judíos, sino también los gentiles, estamos incluidos. Y gloria a Dios por esto. Hoy en día, para finalizar, la nación escogida por Dios, la nación escogida, adquirida, el pueblo favorito de Dios se encuentra en la iglesia. Usted quiere pertenecer al pueblo escogido de Dios, debe pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Con los pasos, con, con, con los requisitos que ya nuestro hermano Rigo ha mencionado en esta noche. Escuchar el evangelio, obedecerlo por medio de la fe, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, bajando a las aguas del bautismo y pues finalmente Viviendo una vida fiel al Señor hasta que Él venga, o nosotros partamos de este mundo. Palestina no tiene ninguna importancia para Dios que cualquier otro lugar en esta tierra. Es decir, este, este, esta doctrina perdón, del premilenialismo que afirma que Israel tiene un papel importante, no es así según la Biblia, según la palabra del Señor. Esa es la conclusión a lo que llegamos de estas dos lecciones, que espero hayan sido de bendición para ustedes, nuestros amados oyentes, hermanos y amigos de este programa Defendamos Juntos la Esperanza. La próxima semana continuamos, hermanos, continuamos tratando este tema y vamos a tener dos partes también. La próxima semana vamos a comenzar a hablar acerca de Mateo 24, texto que, por cierto, es muy mal interpretado hoy en día y es Fascinante para los premilenialistas. Vamos a hablar de Mateo 24 la próxima semana, si Dios lo permite. Rigo, hermano, gracias por tu ayuda esta noche, ha sido muy edificante. Te concedo el privilegio de despedirte de los hermanos que nos han acompañado hasta esta hora.
1: Claro, como siempre, dando gracias a Dios por la gran oportunidad que nos ha dado y a cada uno de los que ha estado con nosotros, hermanos y amigos. Esperamos, como manifestó el hermano Cristian, esperamos que haya sido de mucha bendición para usted. Para nosotros ha sido de mucha bendición el poder compartir con cada uno de ustedes estos, este tema y poder ver la realidad de lo que Dios dice a través de su palabra. Solamente agradeciéndoles y animándoles para que puedan estar con nosotros dentro de ocho días, si el Señor nos permite, para poder seguir viendo cada uno de estos episodios muy importantes acerca de este tema y que podamos conocer las grandes verdades que Dios nos dice a través de su palabra, y tener cuidado, tener cuidado con la mala interpretación muchas veces de algunos de la palabra de Dios, y que esto está desviando a la persona de obedecer lo que Dios dice. Es que el Señor les bendiga, muchas gracias, y esperamos y espero en lo personal poder encontrarnos a través de este medio dentro de ocho días, si el Señor lo permite.
0: Amén, gloria a Dios. Para todos aquellos que nos han acompañado hasta este momento, muchísimas gracias, hermanos. Un abrazo a la distancia. En el amor del Señor, les pedimos estar con nosotros la próxima semana. Y si usted todavía no es miembro del grupo que tenemos en WhatsApp, le invitamos a solicitar el acceso. El día de mañana, Dios mediante, estará ya eh, lista la clase en formato PDF de estas dos lecciones que hemos tenido para que usted pueda tenerla a mano y muchos otros recursos que compartimos en ese grupo de Whatsapp. Pídanos acceso y con todo gusto se lo vamos a dar. Hermanos, sin más por el momento, un abrazo a la distancia muy buenas noches para todos hasta la próxima semana pronto hacia él fiel Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él.
1: Ya estoy resuelto,
0: a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Pronto hacia Él, pronto gozoso soy fiel, Cristo llama y salve.